0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
1: Debate Jovem.
0: Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Bom dia Manaus, bom dia a todos os nossos ouvintes, está começando mais um programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus, eu sou Luciano Coelho e ao meu lado está a Gleice Cristo, bom dia Gleice.
0: Olá Luciano, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, hoje vamos falar sobre frustração e também vamos conversar sobre o dia da consciência negra. Para conversar com a gente sobre esses temas, contamos com a presença da Mayara Silva, que é psicóloga, e com Luciana Santos, que é membro da Comissão da Igualdade Racial e Direitos Humanos da OAB.
2: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara.
0: Vamos começar o nosso programa falando sobre frustração. Afinal, quem nunca teve notas baixas, reprovações em concursos, amores que não deram certo, empréstimos não concedidos, séries favoritas canceladas e entrevistas de empregos mal-sucedidas? Ao longo da vida, a frustração nos acompanha em diversos momentos E apesar de ser um sentimento que acontece com frequência, nem sempre conseguimos respostas para superar as situações frustrantes. A dúvida que gera é como lidar com isso. A frustração vem mostrar que podemos fazer de tudo o que está no nosso alcance. Mas as situações podem não acontecer como esperamos. Não temos como controlar tudo. Especialistas citam algumas estratégias, para que as pessoas possam lidar com os acontecimentos. Alguma vez que você tiver uma oportunidade de experimentar algo e fracassar, possa aprender com os erros e fazer melhor em uma próxima tentativa.
2: Mayara, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem. Você pode começar explicando para a gente o que é a frustração?
1: A frustração é um sentimento que o sujeito desenvolve em virtude de algo que não aconteceu de acordo com os planos que ele fez, algo que ele imaginou que não pôde acontecer, ou alguma coisa da vida real que aconteceu e ele não esperava. A frustração, então, se instala e a pessoa entra num período de muita tristeza.
2: É, explica mais pra gente né, como é que a gente reage a esse sentimento.
1: Bom, tem várias formas. Com agressão, sem agressão e com tentativa de encontrar algo que seja semelhante e que me faça bem. Por exemplo, uma pessoa pode ficar muito agressiva porque esperava tirar uma nota alta com o professor e depois reage. Em virtude da frustração da nota baixa Reage contra a pessoa do professor Sem lembrar que quem não entendeu Ou quem não estudou foi ele Normalmente as pessoas não conseguem Evitar ficarem frustrados Porque frustração acontece Durante toda a nossa vida Nós, nós estamos... Esperando que uma coisa aconteça de um jeito e acontece de outro. E nós ficamos frustrados, abatidos, tentando evitar que, um, que a raiva se instale. Mas é muito importante que a pessoa pare, preste atenção no que aconteceu e tome as rédeas da sua própria vida. Porque senão nós fazemos coisas que depois... Vamos nos arrepender
0: Maiara, como diferenciar tristeza de frustração? A
1: frustração é o gatilho Tristeza é consequência O que que você quer dizer, Maiara, com gatilho? A frustração, a pessoa não está esperando aquilo Por exemplo, o o melhor jogador de futebol do mundo Chuta a gol o pênalti E não acerta Vai ficar frustrado? vai E com ele, toda a torcida daquele time. Mas acontece, eventualmente acontece, até com os melhores. Aí eu posso ficar muito triste, porque o meu time não ganhou, porque eu não sei mais jogar futebol, porque o meu pé não acessou a bola da maneira mais correta. Enfim, a frustração acontece de maneira abrupta. E como nós vamos reagir a ela é da, do sujeito.
2: É, Mayara, pode explicar para a gente né, que a psicologia fala sobre mecanismos de defesas. Quais é tipos de mecanismos de defesa a frustração desperta no indivíduo?
1: Você ah, sabe o que é mecanismo de defesa? Eu vou só, só pincelar sobre isso. Mecanismos de defesa são atitudes que o sujeito toma... De modo a não tomar conhecimento de algum fato Por exemplo, eu deixo cair a bola de sorvete que eu acabei de comprar Com o meu último dinheiro, aí cai no chão A defesa que eu vou usar para essa situação ruim vai ser Ah, não importa, eu nem estava gostando do gosto que eu uso para não sentir a dor mecanismo de defesa é usado para evitar a dor.
0: A possibilidade de existirem pessoas imunes à frustração é talvez por já terem se decepcionado demais ou até mesmo pela sua personalidade?
1: Pela personalidade, não. Mas existem pessoas que têm patologias graves que nem se dão conta que coisas ruins acontecem com ela E tem uma vida relativamente... Sei lá... Sem consciência, sem consciência. Agora, o ser humano normal comum, que a gente encontra no ônibus, na esquina, na faculdade, em qualquer lugar, este está sempre sujeito a ter um momento de frustração. Não é aquele escolha, mas que tem, tem.
2: A frustração é um sentimento associado à sensação de impotência e de desânimo. O que ocorre quando é. algo que é esperado falha ou acontece? A ansiedade e a frustração estão juntas?
1: Uh-huh. A diferença das duas é que a ansiedade não precisa de nada. Ela é do sujeito também. Já a frustração é um fato que acontece. Mas depois que se fala, pode ser bem semelhante o frustrado... E o ansioso. O início é diferente, mas podem, no fim, ter as mesmas características.
0: Evitar com a frustrar lidar com a frustração, tem relação com deixar de encarar os seus problemas? E isso pode ser negativo para o desenvolvimento pessoal, de, algum, de alguma forma?
1: Se a gente pudesse evitar a frustração. Mas eu não tenho nenhuma notícia, nada, para te dizer faça isso que tu nunca vai ficar frustrada. Não tem essa receita. Não tem essa fórmula mágica. Frustração, como a gente sabe, é um acontecimento que te coloca na vida do sujeito de uma forma abrupta e inesperada. Aí ele tem que reagir. Que aí reage por um tipo de mecanismo de defesa. Perfeita essa pergunta. Ah, mas aí ele vai ficar bem? Alguns ficarão, outros não.
2: A frustração aparentemente é um sentimento ruim, mas ele tem alguma importância para nós como para nós humanos, né, como crescimento? Algum tipo de importância?
1: Uhum. A frustração, tu está dizendo que é um sentimento ruim? Sim. A sensação de frustração é ruim. Mas a frustração em si ensina algumas coisas. Vamos lá. Eu sempre acho que consigo tudo que eu quero. Então eu me acho super especial. Em virtude de uma frustração minha que eu venho me deparar, eu, pre- eu percebo que nem tudo que eu quero é possível ter. A frustração ensina para o sujeito a um limite o cuidado com os outros, a a responsabilidade que ele tem com relação às outras pessoas. Eu posso frustrar alguém? Posso. Eu mesmo? Não. Então, essas coisas, todas relacionadas à frustração, é um tipo de postura adequada ou inadequada. Você acha que, nos dias de hoje,
0: estamos mais preparados para lidar com as frustrações?
1: Eu acho que não. Eu, eu não. eu não acho que tenha um tempo que as pessoas estariam melhor preparadas. Ah, vamos em 1.500. As pessoas estavam melhor preparadas para as frustrações? Não. Tá bom, vamos em 1.700. Estavam melhor? Não. 2.000. Estavam mais preparados? Não. Estamos em 2020 e não estamos preparados. Porque frustração, como bem diz a palavra, É frustrar, é não conseguir, é me tirar alguma coisa. A frustração tem essa característica de me frustrar no meu desejo. Então, nós nunca ficaremos livres disso.
2: Maiara, diz para a gente se o excesso de frustração e o agravamento deles podem gerar quadros de depressão.
1: Não pode haver excesso de frustração, a não ser que a pessoa esteja presa numa cadeia e ela deseje muito sair. Aí vai estar sempre sendo frustrada nesse desejo. Aí seria excesso de frustração. Eu não sei o que vai acontecer com ele, assim, mas no, normalmente a frustração não nos chega de forma ininterrupta. Eventualmente nós ficamos frustrados. Assim como eventualmente ficamos felizes. E assim como eventualmente ganhamos um presente É assim. Um fato da vida de frustração e ininterrupta é estando a pessoa presa. Na camada, até presa na cama. Dá para ficar muito frustrado.
0: O nível de frustração é maior nos tempos atuais por vivermos em momentos de avanços tecnológicos?
1: Na parte dos jogos, até nós estamos... Assim estudando e fazendo uma pesquisa aqui na faculdade, as crianças ficam muito frustradas de não conseguirem ganhar aqueles jogos. Então, a tecnologia, de certa forma, ela vai mostrando, ah, gerando um grau de frustração maior, que nós estamos descobrindo que gera também uma maior agressividade, que nós não sabemos até onde vai. Isso é uma uma questão para estudo ainda.
0: Vamos fazer o um intervalo, logo voltaremos.
3: Rede Legislativa de Rádio. Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população. A cada quatro anos, o atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras é de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo E no Plenário são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão Rádio Câmara a sintonia que faz história. 105,5 MHz.
0: Seja uma pessoa de atitude. Passa como a vereadora Glória Carrati, do PL. Você que ainda não fez a vacina, você que fez a primeira dose e não fez a segunda, eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês procurassem uma unidade de saúde e fizessem a vacina. Tome, leve a sua família. Leve o seu pai, leve a sua mãezinha que está em casa, que ainda não foi imunizada. Procure um posto de saúde, uma unidade de saúde e faça a vacina para o seu bem e de todos. Quem ama, vacina.
3: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, PV e Rádio Câmara Manaus. Você tem direito ao voto. Comece a decidir o futuro.
0: Se você tem mais de 16 anos e quer que sua voz seja ouvida, agende uma visita a um cartório eleitoral, faça o seu registro e vote. Não espere. Protestar nas redes sociais pode ser bom, mas no fim das contas o que vale mais é o que você faz na urna. É o clique que te conecta com a
1: realidade.
3: O que pode decidir a eleição é o seu voto. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio.
1: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar.
0: Debate Jovem.
1: Debate Jovem.
0: Debate... Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Voltamos para continuar aqui nosso papo com Mayara da Silva.
0: Então Mayara, você acabou de mencionar sobre tecnologia e sobre jogos, principalmente para as crianças. É como você diria que ficam as crianças no caso de elas não conseguirem o que querem no sentido de jogos, por exemplo, uma criança que perdeu um jogo, ela vai se sentir frustrada. Isso vai afetá-la de alguma forma? Sem
1: dúvida nenhuma. A gente percebe que eles ficam muito bravos. Esses jogos, essa, essas competições virtuais, em vez de serem gostosas como era antigamente, eles sem problema agora parece que é uma vergonha para ele não conseguir vencer. E não é possível, a criança precisa compreender que ela não vence toda as vezes. ali depende muito do pai e da mãe. A forma como eles deixam a criança se aproximar da tecnologia. Não estou dizendo que não deve. Deve ter acesso à tecnologia. Mas moderado pelo pai
2: e a mãe. Então, Mayara, você pode me dizer que esse sentimento de da criança não conseguiu o que ela quer é, forma o caráter dela?
1: Não. Não de jeito nenhum. A formação da personalidade, do caráter é moldado pela família e depois pela sociedade. Os jogos... Podem interferir em alguma coisa? Podem, mas não formarão o caráter da pessoa.
0: Dar foco às conquistas pessoais podem evitar quadros de frustração? Eu
1: posso dizer
0: que eu não entendi? Ah, por exemplo, se eu conquisto alguma coisa e começo a comemorar isso, comemoro, conto para as pessoas, para as pessoas mais próximas, claro. É, ou é. seja, dou foco às, às coisas que me fazem feliz. Elas vão me fazer evitar frustrações?
1: Não, vai, vai ser muito bom, mas não vai conseguir evitar a frustração, porque a frustração não está ligada à coisa boa. É uma coisa inesperada
0: e ruim. E essa conquista ela pode frustrar o outro.
1: Só se for tirando, por exemplo, tem duas pessoas uh, lutando pela mesma, lutando assim para numa corrida pelo mesmo primeiro lugar, o segundo vai ficar frustrado.
2: Com certeza. É, Maiara, você pode falar para gente como a psicologia trata a frustração nos dias atuais?
1: Nós fazemos, por exemplo, eu tenho que falar de mim, tá? Eu, como psicanalista, eu escuto o sujeito. Eu espero que ele me conte aquilo que lhe incomoda. E tento uh, apresentar outras coisas de modo que ele escolha por si mesmo a decisão que ele quer tomar, aquilo que ele quer fazer. E, se possível, desista de sofrer quando é possível.
0: Mayara da Silva, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem.
1: Muito obrigada a você. Estou à disposição quando precisar.
2: Muito obrigado. Vamos agora para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com Luciana Santos, que é membro da Comissão de Igualdade Racial e Direitos Humanos da OAB.
3: Rede Legislativa de Rádio.
1: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
2: Debate Jovem. Debate
0: Jovem. Debate Jovem. E
2: voltamos para o segundo bloco aqui do programa Debate Jovem, na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Luciano Coelho.
0: E eu sou o Gleice Cristo. No primeiro bloco entrevistamos Maiara da Silva e conversamos sobre frustração. E agora no segundo bloco a gente conversa com Luciana Santos, que é membro da Comissão de Igualdade Racial e Direitos Humanos da OAB. E vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra
2: o Dia da Consciência Negra foi instituída para que a população faça uma reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e sobre a influência do povo de origem africana na formação cultural do povo brasileiro. A seguir, entenda melhor sobre o simbolismo desta data sobre a sua origem, com nosso repórter Luciano Coelho. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Essa data surgiu por iniciativa do Grupo Palmares, fundado em 1971 por universitários negros. Em Porto Alegre. Entre os objetivos do grupo está instigar a reflexão sobre a situação dos negros no Brasil. A data também coincide com o falecimento de Zubi dos Palmares, um dos ícones do movimento pró-inserção do povo negro na sociedade brasileira. Os principais temas que podem ser abordados no Dia da Consciência Negra são o racismo, a discriminação, a desigualdade social, a religião, cultura alfa-brasileiras e inclusão do negro na sociedade. E é sobre isso que falaremos nesse segundo bloco do Debate Jovem de hoje. Fiquem ligados! Olá, Luciana. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Debate Jovem. Conta pra gente mais sobre como surgiu o Dia da Consciência Negra, né? A comemoração desta data.
4: Olá, meninos. É um prazer estar aqui no programa com vocês. Luciana Iglesi. Então, o o Dia da Consciência Negra, ele nasce como você retrata na, na, na tua reportagem, né? A partir do movimento negro no sul do país, Lá é o primeiro local onde é instituída essa data, né? No, no 20 de novembro, enfim. É, mas isso se expande para o movimento negro de forma nacional, né? É, foi um momento ali de, de busca, é, de ressignificar né? a questão da negritude, de afirmação é, e também de combate à questão da história única. Porque assim, é, ao longo da história do Brasil, a história dos africanos em diáspora, foi uma história que foi invisibilizada. Né? Tanto é, eu não sei vocês, mas na minha época de escola, né, eu já vou fazer 40 anos, é, nós não debatíamos esses temas. né? Em sala. A figura do negro é, no livro escolar, na minha época de escola, por exemplo, é, eram apenas aqueles quadros... clássicos né, de de pintores franceses que vieram para cá na época da colonização e o negro sempre retratado ali naquela naquela situação de estar sendo espancado né, numa imagem de subjugação que inclusive é algo né, que hoje se debate muito apesar de eu ser ser advogada e ser jornalista também sou colega de vocês a minha pesquisa de de mestrado ela é voltada para a questão da educação né, direito à educação Combinado com a, a, a questão étnico-racial, por conta da Lei 10.639, que aborda, né? Ela insere no, no currículo oficial o ensino de história e cultura afro-brasileira. Além de instituir também o dia 20 de novembro, né? Essa, essa lei é uma lei que está bem presente aí na minha vida, principalmente nos, nos últimos dois anos. É, então, é nisso, é numa questão de, de reafirmar é, a negritude e, e aí se busca né, esse símbolo. É, de luta, que é o zumbi do Palma, de, de Palmares, né, é, Palmares foi aí o primeiro estado livre, né, da, uma tentativa de república, inclusive, é, numa época em que a América, é, todo o continente americano ainda era colônia, né, tanto de, de Espanha como de Portugal, e já existia é, em Palmares esse sentimento de, de liberdade, e aí de liberdade não só em relação à questão da, da escravidão, mas como um Estado mesmo, de se formar um Estado, e e ali estava inserido a a cultura, tanto a cultura negra, como também, que é é importante ressaltar, porque pouco se debate isso, existiam também indígenas que procuravam os quilombos como local de de refúgio. né? Existia essa mistura. Inclusive, meus bisavós se conheceram assim, num quilombo no interior do Maranhão. Minha avó afrodescendente bisavó, né, e meu bisavô um indígena
0: Ah, pra você, qual é a importância dessa data para os brasileiros assim, na visão de que, como você falou antes, você não via tanto essa representatividade na questão dos livros, e hoje é bem maior
4: é, melhorou, mas ainda não é o ideal Sim. Inclusive é isso que eu abordo na minha pesquisa, a questão de que essa lei, apesar de ela ser de 2003, até hoje ela não foi de fato implementada no país. E aqui em Manaus a gente tem uma, uma grave é, um grave problema em relação a isso. Né? Então o dia 20 ele é bem mais do que um dia festivo. né? As pessoas muitas vezes resumem ele a isso, a festa e também a, a esse momento em que tem se procura ter essa reflexão né, é, em relação à população afro. Mas é, até hoje eu estava conversando isso numa outra entrevista, de como é importante que essa lembrança, é, esse debate, ocorra durante o ano todo. Porque a nossa negritude ela não aparece apenas em novembro. Ela é algo permanente, a necessidade de políticas públicas é algo permanente. A gente tem aí todo um resquício que vem dessa colonização, é, desse racismo que foi construído para que houvesse é, essa utilização da população africana né, como, como escravizados aqui no país, né, por questões comerciais, é importante ressaltar que é a partir da colonização aqui na América que surge esse conceito moderno de raça. Até então, porque algumas pessoas questionam, né? Ah, mas por que já existiam escravos, né? Lembram lá da Grécia, não sei o quê mas não com essa configuração que teve a partir desse tráfico atlântico. né? Porque ele foi voltado realmente a questões comerciais e também uma forma de estratificar a sociedade. É a partir daí que a sociedade começa a se dividir, pelo menos aqui na América, em classes. E aí ele cria não só os negros, como também a diferenciação em relação aos asiáticos, aos amarelos. Né? Isso se inicia aqui na América com a chegada do, dos europeus. Luciana, você falou
2: sobre a Lei 10.639, né, de 2023. De 2003, perdão. É,
4: diz para gente por que ela foi criada, né? o que é a lei e qual a sua finalidade? Uhum. Eu eu gosto bastante, como eu falei, ela é tema né, da da minha dissertação, e ela nasce a partir de uma luta histórica do movimento negro, porque a questão da educação sempre foi vista como algo emancipador, extremamente importante para o nosso povo, porque nos foi negado durante todo o período de escravidão, o direito à educação, e após a Lei Áurea, por mais que isso não estivesse no papel de que era algo proibido, foi criado vários empecilhos para que pessoas negras tivessem acesso à educação. Então, sempre foi visto nesse sentido, e aí a educação não só da população negra, mas também que a população branca tivesse acesso a essa história de África, é, de como se deu esse racismo, de como se construiu o mito da democracia racial, para que se, é, se criasse esse outro olhar, né? não tivesse mais como a Chimamanda Manda utiliza essa questão da história única, né, então, é, enfim, a lei, ela vem de uma política que o Brasil, um compromisso que o Brasil assume a partir da conferência de Durban, que foi uma conferência é, realizada pela ONU, né, é uma conferência de combate ao racismo e a todos os tipos de tolerância, enfim, e o Brasil, pela primeira vez, ele reconhece que ele é, sim, um Estado racista e que é necessário políticas públicas para inserir a população negra é, para combater é, esses. Justamente esses resquícios da escravidão, né? Que é necessário políticas afirmativas. E aí a, a Lei 10.639 vem nesse bojo. E a parte dela, é, a parte de Durban vem não só ela, mas também vem a questão das cotas, na da universidade, no serviço público, né? Porque foi visualizado é, tudo isso. E o movimento negro teve uma, uma grande participação também no que foi levado para essa proposta né, que, que originou o documento de Durban. Então, é assim é um, é um divisor de águas assim num momento mais recente da nossa história.
0: O dia 20 é uma data que reforça o valor da comunidade negra e as lutas dos, momen- dos movimentos contra o racismo. Quais são as maiores dificuldades e lutas que a comunidade enfrenta nos dias
4: de hoje? Elas são muitas, porque... Tem um termo que se tornou bastante conhecido ultimamente, né? muito falado, que é a questão do racismo estrutural. Bom, racismo estrutural é uma forma didática de poder é, explicar como o racismo ele acontece na sociedade. O estrutural é aquele mais amplo, que aí, é, por que estrutural? Porque ele está inserido em todas as estruturas da nossa sociedade. Na parte jurídica, política, econômica, cultural. Então, é, para você ter uma leitura de Brasil, precisa ter uma leitura racial em todos os debates. Né? E, bom, a partir disso, é, por exemplo, se você vai pensar em população em situação de rua, você vai ver que a maior parte dessas pessoas são negras. Carcera- pessoa, é, os encarcerados. A maioria da população é negra. Mas isso tudo tem origens históricas do porquê tá assim. E, e, e o racismo é interessante porque ele não é uma coisa fixa. É, ele vai. Ele está muito ligado a relações de poder. É, é um grupo que detém o poder, no nosso caso, é um poder que vem desde a colonização, subxugando uma outra população, né, que aí seria uma população em situações de vulnerabilidade e criando instrumentos para que se mantenha né, essa relação, para que ela não seja alterada. E aí, por exemplo, a própria questão da lei, como eu estava comentando com vocês, por que que ela não é efetivada? Será que realmente as pessoas que detêm esse poder econômico, político, elas querem que a sociedade ela seja realmente antirracista, elas querem colocar ali em perigo os privilégios que elas possuem desde sempre. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas os e os brancos pobres? Mas olha, se você for comparar um branco pobre com uma pessoa branca e um negro que nasceram ali numa comunidade, numa favela, você vai ver que as dificuldades que o negro vai enfrentar são bem maiores do que o do branco, porque ele já tem logo de cara a situação da cor, que vai impedir ele de conseguir um emprego melhor, né? Vai. E mesmo para o negro rico, né? Eu estava comentando uma situação que aconteceu ontem, é, de uma posse de um conselho, que uma secretária de Estado nos distratou, inclusive eu, como representante da OAB. Eu me vi ali novamente numa situação em que a sinhazinha estava me dando ordens publicamente. Né? Me desumanizando, enfim. E. São essas situações que a gente vê no dia a dia né? que vão minando toda essa humanidade, refletem, inclusive, é sempre bom ressaltar: que refletem na autoestima e até no psicológico da população negra. A maior parte das pessoas em manicômios são pessoas negras. Inclusive, o número de suicídios entre jovens negros, se você for pegar as pesquisas, o maior número de suicídio é entre jovens negros. Feminicídio ocorre com mulheres negras. Estupros, mulheres negras. Então, por isso que eu digo, é é muito importante essa visão interseccional. né? Você não pode discutir os problemas que hoje afligem o país sem ter essa visão que combina raça, classe e gênero.
2: Luciana, você falou sobre o Brasil ter se reconhecido como um país preconceituoso. Ainda tem-se visto muito esse rótulo, esse esse marco no nosso país?
4: É, porque se você for ver, inclusive, essas pesquisas, né, é é interessante porque as pessoas reconhecem que o Brasil é um país racista, mas elas não se reconhecem como racistas. né? E aí a gente pode lembrar de Lélia Gonzalez, uma socióloga, antropóloga, perdão, que foi uma, uma das principais é, pensadoras é, intelectuais brasileiras do, dos anos 70 e 80, uma mulher negra, é, mas que teve aí sua, sua história né, invisibilizada, agora que voltou a, a ser mais debatido, seus escritos, que apesar de, de serem da década de 70 e 80, são bastante atuais. Se você lê Lélia Gonzalez, ainda é bastante atual. E, e ela, vai, ela vai falar, e aí utilizando a psicanálise, que existe no Brasil é, um racismo por denegação. Né? O brasileiro ele tem essa dificuldade de se assumir como racista. Ele prefere, apesar de ele praticar o racismo, ele prefere dizer que não é algo dele, que é do outro, mas não dele.
0: Vamos fazer um intervalo e logo voltaremos. <fí-se>
4: Rede
3: Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Minuto da Economia com Silvia Munhato.
1: Durante todo o mês de novembro, as pessoas físicas com dívidas em atraso poderão renegociar os débitos no Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. A iniciativa é da Febrabam, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e Senado. Os interessados devem fazer o cadastro no site consumidor.gov.br da Senacom. É só escolher o banco com o qual deseja negociar e fazer uma proposta. O banco tem 10 dias para responder. Mais detalhes podem ser checados em mutirão.febraban.org.br. Nesse mutirão serão oferecidos vários cursos de educação financeira.
3: Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Namoro legal
0: Seu namorado é do tipo chiclete que aparece sem ser convidado? Pede sua senha ou monitora seus e-mails, ligações e mensagens? Faz você se sentir sufocada ou vigiada? Critica você o tempo todo, mas faz questão de elogiar outras pessoas bem na sua frente? Tem ciúmes dos seus amigos, das suas atividades e até da sua família? Se cuide garota, coloque limites bem definidos.
1: Aprenda a identificar. Tudo tem limite uma campanha da Câmara dos
4: Deputados e do Ministério Público de São Paulo
3: de segunda a quarta direto do plenário Adriano Jorge sessão plenária através da Rádio Câmara 105,5 MHz TV Câmara 6.3 e das redes sociais Facebook, Youtube e Instagram 18ª Legislatura Presidente Davi Reis Rede Legislativa 105,5 MHz
0: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem
1: Debate Jovem
2: Debate Jovem Debate Jovem E voltamos aqui para continuar nossa conversa com ela Que é jornalista também e advogada Luciana Santos
0: Luciana, por que algumas pessoas falam sobre ter Consciência humana e não consciência negra? Você considera essa fala
4: preconceituosa? É, extremamente. E a gente ouve muito isso em novembro, né? Tanto é que a gente, dentro do movimento negro, é, brinca que é o mês da paciência negra, porque a gente ouve isso bastante. É, é justamente isso, essa construção que teve né? no sentido de transformar o racismo é, em algo que hoje a gente chama de, de mimimi, né? É, é transferir para vítima, né, é, ali o, 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 o lugar de, de quem estaria sendo o agressor, né, é inverter esses papéis é, e quando quando falam isso é, sobre consciência humana e tudo, é, tem esse apagamento de todo esse histórico, é, de toda essa situação que a gente carrega, né? E aí eu estava agora pensando, lembrando de um livro que pode trazer uma sugestão de leitura para os ouvintes, é, de uma psicóloga e, e artista chamada Grida, é, Grada Quiloba, que ela tem um livro chamado Memórias da Plantação. E é muito interessante por isso, por ela abordar é, do, do ponto de vista psicológico. É uma linguagem muito fácil, muito gostosa, né, a escrita dela. E, e a gente vê como, é, no dia a dia, essas questões acabam afetando é, o modo da gente viver mesmo, de criar barreiras né, em relação a certas coisas. Assim. Fica muito marcado no, no psicológico. Tem, tem um teste, que é o teste da boneca, talvez vocês já tenham visto em algum vídeo na, na internet, que perguntam para crianças, né, pegam crianças negras, inclusive, e mostram para ela a boneca branca e aí ela vai dizer, vão se identificar e dizer que a boneca branca é legal. E, e a boneca negra, ah, ela é a má, é a que não presta. Né? Então, para ver como isso já vai minando o imaginário desde a mais tenra, da, da mais tenra né, é, infância. E tem todos os desdobramentos psicológicos a partir daí, de relacionamentos. Tem a questão da... da, da para ver como atinge, assim, vários âmbitos, a questão da solidão da mulher negra, que muita gente acha que isso é um absurdo. Que não, porque é difícil mesmo para qualquer um arranjar namorado, mas não é bem assim. Há pesquisas que demonstram que mulheres negras, principalmente as de pele mais escura, elas têm mais dificuldade para casar, para ter um parceiro. Por quê? Porque foi construído no imaginário masculino de que a mulher negra de pele retinta é aquela destinada aos serviços domésticos, é aquela apenas para o trabalho, para ser a serviçal. Então, não há ali aquele desejo por essa, por esse tipo de mulher. né? Então... É, e aí, o pior que essa construção acaba afetando também o imaginário dos homens negros que acabam vendo as mulheres brancas é, como uma possibilidade de ascensão social. Entendeu? Isso tudo faz parte de uma construção. Se você pensar, o Brasil ele teve uma política eugenista. né? Ele teve uma política de branqueamento, isso é oficial, tá, na história do país, a ponto de ter representantes do país num congresso na Europa, no início do século passado, que defenderam que se houvesse essa miscigenação, eles defendiam que houvesse... Aí eles já defendiam uma miscigenação, né? Então, em três gerações, não existiriam mais negros, no no país, só que obviamente deu errado, hoje somos 56% da população, né, e eu sou prova viva de que que não não ocorreu, né, já que eu sou uma mulher de de pele retinta.
2: Luciana, você falou sobre racismo estrutural, você acaba tocando nisso, né, que faz parte do racismo estrutural, você sabe, falou sobre as crianças também que são afetadas... Diz pra gente como é que a educação básica pode erradicar esse racismo estrutural. Explica pra gente qual a importância da educação nesse ponto.
4: Pois é, que é a questão da Lei 10.639, né? Olha, não sou pedagoga, mas pelas leituras que fiz e principalmente de educadores negros, eu priorizei na minha minha pesquisa né, utilizar sempre autores negros, de preferência mulheres, porque temos essa dificuldade na academia. Em geral, autores negros não são estudados, não são citados. Isso é mais uma característica do racismo, que é justamente de negar os nossos conhecimentos. né? A gente enfrenta muito isso na na academia. Temas estudados por pessoas negras, principalmente se são relacionados a temas raciais, são muitas vezes mal vistos. Aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes são mal vistos. né, São entendidos como militância Isso é muito comum, infelizmente No espaço de poder que é a academia Bom, então o que que, essas autoras e autores falam? Que quanto mais cedo houver Esse ensino para as crianças mesmo né, Da diversidade Trabalhar a diversidade com as crianças E aí não é só na questão racial também em questão de gênero, né? Quanto mais cedo isso se der, é melhor porque é a fase, até os sete anos, de que a pessoa tá construindo ali a sua personalidade. Entendeu? Então é, esse ensino multicultural, né? Ele, ele tem. É, essa importância de trabalhar é, essas questões não só com a população negra, com as crianças negras, mas com as crianças brancas. Para as crianças brancas também terem essa oportunidade de conhecer o diferente. Né? Porque quando a gente está em casa, a gente está ali naquela bolha. Né? A gente que eu digo quando criança, né? Tá naquela bolha ali dos pais, da convivência com os pais, se tiver irmãos com irmãos. Mas é a partir do momento que você vai para a escola que você começa a ter contato com o mundo, com outras realidades, outras vivências então daí a importância de começar muito cedo a trabalhar esses aspectos com as crianças e aí não é ter uma uma disciplina específica sobre questões raciais você pode trabalhar isso na litera- na aula de português ali trabalhando né uma criança contando uma historinha para ela né dando um livro para ela que tem um personagem negro na matemática né é, as pessoas muitas vezes esquecem mas Uh, vem muito do Egito E o Egito é na África As pessoas normalmente pensam na África como um país E não é, é um continente Com vários povos, línguas, culturas é, Tanto é que quando Vem para o Brasil O que, que eles fazem? Eles misturam vários povos No mesmo navio Justamente Para que eles não pudessem se organizar Para não criar problemas aqui Entendeu? É, foi, foi realmente, assim, algo muito muito maquiavélico, né? Tudo que se criou, assim, em torno da, da escravidão.
0: Ahn... Uh... É muito comum ouvir falas como, por exemplo, que faltam bonecas no mercado brasileiro negras. Inclusive, é muito comum a gente ver vídeos pela internet de crianças que veem uma boneca negra e se emocionam.
4: Uhum. Ah,
0: você acha que isso mudou nos dias de hoje? E acha que é importante essa representatividade nas bonecas?
4: Sim, é extremamente importante, até pelo que eu já relatei pra vocês, né? Porque... Tem extremamente uma questão de autoestima, né? Você, quando é criança, você olha ali, não só para os brinquedos, mas para programas de TV também, os heróis, né? Você quer se espelhar. Então, se você não tem alguém ali e que se é, espelhar, é muito complicado. Você acaba querendo ser uma outra pessoa, né? E sim, é, mudou. Hoje a gente já, já tem mais... Opções no mercado, né? Na minha época de infância não tinha. Não tinha mesmo. Nunca tive um um brinquedo, uma boneca que fosse negra. Hoje a gente já já vê, mas ah, ainda não é assim, não não numa variedade que que seria o adequado, visto o número né, de negros existentes no país.
2: É. Luciana. Nesse recente último. Na última edição do Big Brother, não sei pra quem deve lembrar, e a Lumina, Aleluia disse para o Lucas uma seguinte frase. Não seja zumbido Palmares. O que ela quis dizer com essa frase? Você... Zumbi Palmares era um dos ícones, né? Pro inserção do povo negro.
4: É, Lucina, eu te confesso que eu não assisti Big Brother. <risos> <risos> Até por conta desses, <risos> né? Desses meus compromissos acadêmicos. Enfim, eu não sou aquela chata, não, que torce <risos> o nariz para programas mais populares. É, eu realmente não, não sei, assim, eu não, não, não tomei conhecimento do que ela quis dizer sobre a figura de zumbi, né? Mas, é, como eu, eu falei no início... Para movimento negro, o zumbi é, é esse ícone né, de liberdade, de resistência. É, nossa, ele tem uma, uma história assim maravilhosa de, de, de luta. É, se você for ver o próprio local onde era Palmares, né, uma, uma serra que, hoje é, localiza, que é localizada no, no município que hoje é Alagoas, e... Tem os relatos de como o, o, o governo da época mandou tropas, é, levaram canhões para tentar derrubar, para tentar entrar em palmares. Né? E foram décadas de existência é, de uma comunidade que era enorme. É, então, assim é, é uma história é, muito significativa e, e zumbi... É é, é um marco, né? E, assim, a gente precisa resgatar esses heróis. E aí, em vários âmbitos, né? Todo mundo aqui conhece Machado de Assis. Eu sempre me me questionei na escola, quando eu vi a biografia dele, eu tinha o entendimento de que ele era negro, né? Por conta, enfim, dos pais. Mas aí, olha, a fotografia que se apresentava naquela época era de um homem branco como uh, vários outros que a gente tem na nossa história. Então, é, é uma, uma, uma das lutas do, do movimento negro, que eu estou optando por chamar de movimento negro, mas, na verdade, seria no plural, assim como a gente trata os feminismos, né? que são plurais. O movimento negro ele também é um movimento plural. Né? Tanto é que temos várias entidades do movimento negro. Então, é, esse é outro perigo também do racismo, de muitas vezes achar que a população negra ela é una, né? Que pensa da mesma maneira, enfim. Mas somos plurais.
0: Luciana Santos, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
4: Eu que agradeço aqui pelo espaço e espero. Participar em Outras Vezes, podem convidar que estou à disposição. Vai ser um prazer.
0: Vai ser um prazer. Agora vamos para as dicas de séries e filmes.
2: Arkane, a série animada conta as histórias das irmãs Vai e Powder. Ambientada em Piotr, situada no despenhadeiro acima do distrito de Zal, onde nossas protagonistas vivem. Mesmo sendo muito jovens, as nossas heroínas ganham a vida como saqueadoras. Além de muita ação... A série aborda temáticas como abandono, transtornos psicológicos e fraternidade.
0: Estrelas Além do Tempo. O filme conta uma história praticamente desconhecida e quase inacreditável. Nos anos 60, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres negras que foi fundamental para o avanço tecnológico que permitiu a ida do primeiro americano para o espaço, atuando como computadores responsáveis pelos complicados cálculos matemáticos envolvidos nas missões.
2: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra aqui mais uma edição do Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso do jornalismo da CUNIFAMetro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
0: Esta edição teve participação de Luciano Coelho e Camila Moedo na reportagem, produção executiva Imina Batista,
2: A apresentação de Grace Cristo
0: e Luciano Coelho.
2: A supervisão é da professora Tânia Brandão, Liedia Burquerque, Rômulo Araújo e Elde Morão.
0: A direção-geral é da professora Leila Ronize, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
2: Trabalhos Técnicos, Itelvino Gomes.
0: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Maiane Carvalho.
2: Diretora de Comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
0: Presidente da Câmara Municipal, Vereador, Davi Reis.
2: Obrigado por você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
0: Até logo aproveitem o final de semana.